0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Ja, hallo und willkommen bei Power BI Be or Die. Im Gegensatz zu anderen Podcasts, die vielleicht objektiv sind oder sagen, dass sie objektiv sind und das aber dann doch nicht sind, bin ich ja ganz klar nicht objektiv, sondern ich bin halt Fan von. Power BI und von den Microsoft-Data-Produkten. Und deswegen freue ich mich umso mehr tatsächlich, jemanden von Microsoft da zu haben. Ob es jetzt so wird wie Treffe niemals deine Helden und wir schreien uns hier gegenseitig an oder es wird ganz toll und wir werden ganz viel lernen, das werden wir gleich sehen. Hallo Gabi Münster.
1: Hallo Arthur, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr und ich bin mir ziemlich sicher, wir schreien uns nicht an, aber ich bin sehr gespannt, wie es wird und freue mich auf deine Fragen und freue mich auf die Unterhaltung.
0: Genau, und das ist ja die erste Folge jetzt im Jahr 24. Also, wir haben es noch in 23 aufgezeichnet. Es war aber schon nach dem General Release von Fabric. Das heißt, genau. das ist auch das, was uns natürlich am meisten bewegt jetzt alle. Und Absolut. ich habe natürlich ganz viele Fragen und natürlich werden wir auch nicht vermeiden lassen, so ein bisschen auch so das große Ganze auch zu sehen. Also, Natürlich frage ich dich auch, warum glaubst du, dass Fabric wirklich ja, die wichtigste Änderung seit Power BI in der Microsoft-Landschaft ist?
1: Ja, also vielleicht, um darauf einzugehen, wie wir damit anfangen wollen, ganz kurz nochmal zwei, drei Sätze zu mir, für die, die mich nicht kennen. Ich bin Gaby Münster. Ich habe im März letzten Jahres, also nee, vorletzten Jahres müsste ich ja dann schon sagen, also März 22 bei Microsoft angefangen, damals noch im Power BI Customer Advisory Team. Aber da war intern natürlich Fabric schon irgendwo im, in Planung, kann man sich vorstellen, bei so einem großen Projekt wie dem hat das natürlich eine gewisse Vorlaufzeit und zieht zu so seine Kreise. Aber ich habe ursprünglich bei Power BI angefangen, habe vorher elf Jahre bei der Uhr 22 in Deutschland gearbeitet, viel in der PASS-Community gemacht. Daher kenne ich natürlich auch Podcasts wie BI äh, Die oder Power BI or Die. Das mal danke für die Einladung. Ja, ah, und dadurch, dass ich mit dem... Power BI Customer Advisory Team angefangen habe und dann von Anfang an viel die Entstehung von Fabric vielleicht nicht ganz von Anfang an, aber frühzeitig miterlebt habe, war das natürlich für mich eine ganz wichtige Frage. Und jetzt auch der Schritt vom Power BI Customer Advisory Team zum Fabric Customer Advisory Team ändert natürlich auch mein eigenes Arbeitsumfeld und meine eigene Rolle, meinen eigenen Anspruch. Natürlich. Und ja, ich gebe dir recht, ich denke, dass Fabric tatsächlich das größte Projekt ist, das wir in diesem Umfeld seit Power BI haben. Wirklich etwas, was das Arbeitsumfeld speziell für die Fachabteilungen bei den Kunden speziell für das Zusammenspiel von den sogenannten Citizen Developers, wie wir es gerne nennen, also den Key-Usern oder den IT-affinen Fachabteilungsmitarbeitern und der zentralen IT nochmal deutlich ändern kann. Ich denke, die ersten Schritte haben wir mit Power BI schon deutlich gesehen, dass einfach mehr Leute ihr Potenzial entfalten konnten sich ihre IT-Lösungen im Bereich Analytics und Visualisierung selber zu gestalten oder zumindest aktiv zur Gestaltung mit beizutragen. Und Fabric soll einfach dazu in der Lage oder soll diese Leute, diese Personen in die Lage versetzen, das über die reine Visualisierung hinaus zu gestalten. Also wirklich nochmal den Bereich Datenintegration, Datentransformation in einem größeren Rahmen, als das mit den Self-Service-Möglichkeiten in Power BI der Fall war, entsprechend zu schaffen. Die Möglichkeit Real-Time-Analytics, Data-Streaming, solche Möglichkeiten ebenfalls auf eine Citizen-Developer-geeignete Version zu heben und das Ganze noch stärker zu integrieren mit Data-Science-Möglichkeiten, ist ganz klar dazu gedacht den verschiedenen Mitarbeitern in, im Unternehmen die das Tool an die Hand zu geben, um die Aufgabe zu bewältigen, die Herausforderung sich der Herausforderungen zu stellen, die sie halt in ihrem täglichen Leben haben. Aber auf der anderen Seite trotzdem mächtig genug zu sein, dass sie sich auch den Aufgaben von Enterprise Analytics, Enterprise BI, Enterprise Data Platform an der Stelle stellen kann. Und ich denke, wenn man das so hört, dann ist schon klar, das ist ein Riesenvorhaben, das ist ein Riesenprojekt und da klappt halt auch nicht immer alles auf Anhieb, das ist eine Riesenherausforderung, diese ganzen Aufgaben zu bewältigen und die Vision ist großartig, von der Vision bin ich komplett überzeugt und wir haben schon große Schritte in die Richtung gemacht, das Ganze auch zu ermöglichen. Und ich bin sehr gespannt darauf, weiterzusehen, was die Zukunft so bringt und ob wir auch die restlichen Versprechen alle halten
0: können. Also, wie gesagt, ich bin ja auch sehr begeistert. Ich habe auch schon die ersten Pilotprojekte mit Kunden ja auch angefangen. Und natürlich wird jetzt die eine andere Detailfrage kommen, wo ich ja auch selber einfach noch quasi Meinung von dir auch einholen möchte. Aber wie gesagt, ich habe auch sehr viele positive Erfahrungen in diesem Bereich, weil wir da tatsächlich, also hat Microsoft da geschafft, das erste Mal seit Microsoft Access, dann irgendwie so ein bisschen Datenmanagement so nutzbar zu machen, dass es auch schon mehr oder weniger realistisch einen Fachbereich bedienen kann. Also mehr oder weniger realistisch, weil schon im Bereich jetzt, man kann nicht jeden vor so einen SQL-Endpunkt setzen, auch wenn der ja im Lakehouse so schön sich aufdrängt und so schön verfügbar ist so richtig, ja, also ist halt nicht für alle, aber ich finde es zum Beispiel auch klasse, dass es da auch diese grafische View gibt, was ja ein Power Query leitet. das kann man halt allen erklären. Macht ihr mal da so eine visuelle Abfrage und die Leute dann auch so, ja, noch mehr anzuführen in die Tiefe. Man fängt jetzt bei Power BI auch nicht an irgendwie mit Window Functions in DAX, wenn jemand beginnt, sondern da geht es auch darum, ah, okay, ich kann hier zwei Tabellen verbinden, ich kann das visualisieren und ja, da bin ich auch zitiere ich ja auch einen anderen Podcaster, Lars Schreiber, und er sagt, die Fachabteilungen kennen sich ja mit Daten aus, die können ja Daten. Es muss nur irgendwie eine beherrschbare Technologie da sein. Und ich selber habe sowas aus, aus meiner Mittelstandsvergangenheit auch viel mit, ja, irgendwie abgehängter Dataflow, der dann nicht aktualisiert, so als Pseudopersistierung oder irgendwie dann doch mal ein SharePoint-Mapping, dann doch mal ein Excel-Mapping. Und da ist Fabric einfach so viel, viel reifer. In dieser
1: Hinsicht. Das finde ich sehr schön, wie du das zusammengefasst hast. Und ich denke, du spiegelst da genau das wieder, was wir uns mhm. vorstellen, was wir uns erhoffen mit dieser Technologie. Du hast genau ja schon die Visual-Optionen angesprochen, also äh, Views grafisch darzustellen zum Beispiel. Ein anderes Beispiel, das ich an der Stelle nennen möchte, ist der Data Wrangler in den Spark Notebooks, der ähnlich wie Power Query die Möglichkeit gibt, quasi sich grafisch über einen UI seine verschiedenen Transformationsschritte zusammen zu gestalten und dann statt in dem Fall M-Code tatsächlich Spark-Code ausgeben würde. Also auch eine Möglichkeit, wenn jemand interessiert ist, sich in Spark einzuarbeiten, könnte Data Wrangler hier eine gute Möglichkeit sein, so analog zum Beispiel zu den Custom Columns oder Columns from Example, wie wir sie in Power Query hatten, sich darüber vertraut zu machen. Und ich denke, Copilot wird hoffentlich nochmal ein weiterer Schritt sein, um an der Stelle Lücken zu schließen, um die Einstiegshürden für Benutzer zu überwinden oder entsprechend niedriger zu gestalten. Dennoch, das, was du auch richtig gesagt hast, ist wird nicht für jeden Benutzer gleich gut nutzbar sein. Und so wie wir in Power BI auch sehen, dass wir reine Konsumenten haben, dass wir Benutzer haben, die sich zwar gerne einen Report oder eine Ad-Hoc-Analyse selber bauen, aber keine Datenmodellierung betreiben und diejenigen, die sich wirklich mit Leidenschaft in alles stürzen, so wollen wir auch hier an der möglich an dieser Stelle mit Fabric diese verschiedenen Benutzergruppen und diese verschiedenen Interessen bedienen. Und genau wie du richtig gesagt hast, es geht darum, jeden Benutzer dahin zu ermächtigen, sein Potenzial auszuschöpfen. Und so wie die IT in der Lage ist, die technisch komplexen Sachver Sachverhalte zu verstehen und die Lösungen bereitzustellen, hat das Business eben das Business Knowledge, das Verständnis über Daten, das Verständnis über Zusammenhänge, das Verständnis über auch Besonderheiten, die dort zu berücksichtigen sind. Und die sind halt enorm wichtig. Das fließt zum einen bei der Datenanalyse selber natürlich mit rein, aber die andere Seite, und das ist was, was mir persönlich auch immer am Herzen liegt, ist natürlich auch der Bereich der Data Governance, wo es natürlich auch im Bereich Datenqualität, Datenmanagement, Bewertung von Daten, Prüfung, ob Daten tatsächlich korrekt sind oder ob Logik korrekt ist, natürlich auf eben dieses Fachwissen ankommt, auf das Wissen über die Daten, auf das Wissen über die Zusammenhänge. Und da wünsche ich mir, dass die Lösung auch hier dazu beiträgt, einfach IT und Fachabteilungen enger zusammenzuführen, mehr kooperativ zusammenzuarbeiten und wirklich jeden Benutzer zu ermächtigen, sein Bestes in eine gemeinschaftliche Lösung einfließen zu lassen.
0: Genau, und also wir, wir können da ja durchaus auch so ein paar Erfahrungen austauschen, weil ich dann, es gibt ja so viele neue Objekte und äh, so, ja. Einfach Artefakte in Fabric und wir nutzen es alle bestimmt unterschiedlich. Also allein schon gelohnt hat sich die Session vorher schon, aber zum Beispiel Data Wrangler habe ich noch nie benutzt bisher. Also allein dafür, okay, sollte ich mir wohl anschauen. Ich fand schon sehr cool, dass es diese Snippet-Funktion gibt in Notebooks, dass ich dann überhaupt diese Möglichkeit habe, mir Code vorschlagen zu lassen, quasi auch ohne Copilot und dann eben so ein paar Trivial-Tasks wie wie laufe ich jetzt einen Ordner durch und versuche all, aus allen Dateien eine Tabelle zu machen. Ja. Das müsste ich ja dann quasi händisch, wenn ich irgendwelche Files habe, dann immer wieder klicken und zum Delta-Paket quasi befördern als Tabelle und mit so einem Notebook kann ich das auch in der Schleife orchestrieren. Super Sache, super einfacher Use Case, aber wer schon mal versucht hat, in Power Query-Rekursion irgendwie abzubilden, weiß, es, ja, es ist echt viel wert, dass wir jetzt auch Spark haben.
1: Ja. Da sind natürlich die, die Blogposts von Imke oder mhm. die Podcasts von Lars einfach nicht wegzudenken, auch aus der deutschen genau. Community, einem genau bei diesen entsprechenden Herausforderungen zu helfen. Und ich denke, auch das ist eine Sache, da müssen auch wir uns, oder was heißt da müssen, da wollen wir auch ganz klar an der Stelle darauf hinweisen, wir versuchen, einen, wir versuchen Produkte zu schaffen, jeden Benutzer ermächtigen, einfach zu starten, sich damit auseinanderzusetzen, seine Möglichkeiten zu nutzen. Aber wir können es nicht schaffen, technisch komplexe Sachverhalte jedes Mal in irgendeiner Form trivial zu gestalten. Komplexität bleibt bestehen. Und natürlich gehört auch an dieser Stelle mit dazu, zu lernen, zu reifen, zu wachsen. Und ohne unsere Community wäre das nicht möglich. Also das, unsere Community ist definitiv die größte Stärke, die wir haben. Und das ist etwas, was wir gar nicht genug wertschätzen können. Leute wie du, all diejenigen, die versuchen, das Wissen aufzusammeln, das Wissen zu verbreiten, das Wissen zugänglich zu machen, das ist wirklich unser, unser größtes, unsere größte Hilfe, die wir haben.
0: Ja, also ist auch wirklich, glaube ich, für einige Unternehmen auch Entscheidungsgrund für die Microsoft-Produkte dass es halt einfach diese Community und den damit verbundenen Support auch gibt. Und wirklich am Tag von der Fabric Preview gab es dann plötzlich ganz viele Blogs und so war natürlich super vorbereitet alles. Und ja, kann ich da nur loben? Und trotzdem, ich habe heute schon so ein paar Fragen zum Beispiel bekommen im Projekt und mich interessiert einfach mal, wie antwortest du denn drauf? Natürlich ist immer ein Independence aber ich will mal sehen, in welche Richtung das geht. Quasi... Also ich habe im Vorsystem, habe ich ein Synapse, Verlinken, Data Pipeline oder Data Flow 2. Wie würdest du die Daten nach Fabric am liebsten bringen?
1: Also wenn du sagst, du hast Synapse, hast du einen Dedicated SQL Pool oder einen Serverless Pool? oder Wo sind deine Daten zurzeit abgelegt?
0: Ja, es ist ein Data Lake Gen 2 und mit auch ein paar Views drauf, die Serverless laufen.
1: Okay, ja, also der einfachste Weg, Daten aus dem Data Lake einzubinden in Fabric, wäre natürlich über Shortcuts an der Stelle, Wobei mhm. Shortcuts, ja ein, eine reine Freigabe auf Datenebene ist, also nur persistierte data an der Stelle berücksichtigt. Das heißt, deine Serverless-Views an der Stelle würdest du nicht nutzen können, weil die Views ja nur eine Berechnungsvorschrift darstellen, keine persistierte Ebene, auf die man über Shortcuts zugreifen könnte. Das heißt, du könntest an der Stelle natürlich überlegen, ob du über Shortcuts zugreifst, dann entsprechend ein Lakehouse zur Verfügung stellst, dass diese Shortcuts konsumiert und dann auch die Daten direkt nutzt, als ob sie in Fabric liegen würden. Es hätte ja den Vorteil, dass du die Daten gar nicht erst persistieren musst, sondern wenn du äh, dein, deine bestehende Landschaft aus möglichen Gründen so noch beibehalten willst, dann möchtest du natürlich deine Daten nicht unnötig kopieren. Das ist auf der einen Seite natürlich eine zeitliche Frage. Ja, Du musstest diese Daten ja immer in Sync halten. Es ist eine Kostenfrage. Du würdest zum einen deine Daten verdoppeln, das heißt, du hättest doppelte Storage-Kosten, du hättest aber natürlich auch Compute-Kosten für den tatsächlichen Kopiervorgang an der Stelle. Das heißt, Shortcuts wäre halt hier ein sehr charmanter Weg, um direkt auf die Daten zuzugreifen und sie zu nutzen. Bei den SQL-Views müsstest du dann halt an der Stelle überlegen, ob du die Views quasi in deinem Lakehouse im SQL-Endpoint dann entsprechend nachbildest. Da stellt sich dann aber wieder im nächsten Schritt direkt die Frage, wie willst du die Views konsumieren, wenn du das über tatsächlich den SQL-Endpunkt machst. Für andere Applikationen, die SQL nutzen, ist das kein Problem. Wenn du das als Grundlage für ein Power BI Direct Lake Semantic Model nutzen willst, dann muss man an der Stelle ganz klar darauf hinweisen, dass Views, automatisch ein Fallback von Direct Lake auf Direct Query mit sich bringen würden, weil auch Direct Lake darauf basiert, dass die Daten persistiert sind. Also eine View, hm. eine transiente Schicht, kann in dem Moment von Direct Lake nicht ausgewertet werden. Das heißt, hier würdest du auf Direct Query zurückfallen. Da wäre also tatsächlich dann die Überlegung, ist deine View der richtige Ansatz? ist Direct Query in dem Moment eventuell gar nicht problematisch, weil auch das ist etwas, was ich denke, wir einfach in dem Moment nochmal ähm, gerade rücken müssen. Direct Query in der Vergangenheit wurde oft als eine Art Notlösung gesehen, als unperformant und äh, die gecacheden Daten im Semantic Model ist mit Sicherheit auch noch der schnellste Ansatz. Aber Direct Query innerhalb von Fabric, gezogen auf den SQL-Endpunkt, äh, hat eine andere Performance, hat einen anderen Impact an der Stelle, als wir das in der Vergangenheit mit externen Datenquellen. hatten. Also unter Umständen kann es tatsächlich die bessere Lösung sein. Aber ich würde grundsätzlich immer erstmal die Möglichkeit wählen, ob ich einen Shortcut nutzen kann, einfach um die Datenduplikation an der Stelle zu vermeiden. Wenn aus einem bestimmten Grunde das nicht geht, dann würde ich, wenn ich Delta-Tabellen an der Stelle zur Verfügung habe, natürlich, wie du auch vorgeschlagen hast, über Pipelines nachdenken, weil ich hier über eine Binary-Copy unter Umständen den schnellstmöglichen Weg hätte, Daten zu kopieren. Dataflows sind für mich eine gute Lösung, Daten zu integrieren, aber letztendlich nur, wenn ich die Daten auch weiter transformieren will. Also das ist für mich immer so eine Grundvoraussetzung. Dataflows sind mächtig, bringen aber oft auch ein entsprechenden Overhead mit sich, der sich auf die Performance auswirkt und entwickeln ihre Funktionalität, ihre Mächtigkeit letztendlich nur, wenn ich die Transformationsmöglichkeiten innerhalb, innerhalb der Dataflows nutze. Also für ein reines Kopieren der Daten ist es nicht zwangsläufig zwangsläufig die ideale Lösung aus meiner Sicht.
0: Ja ja, gut, das ist ja auch eine klare Ansage, weil zum Beispiel Dataflows, also ich finde Data Dataflows auch mega gut, weil... Das, da kann man tatsächlich auch im Fachbereich davor setzen und sagen, hier integrier du mal Daten. Die werden jetzt eher weniger, also ich finde auch, ist vielleicht aber auch so ein bisschen Bias, weil ich seit Jahren mit Power BI viel mache, und eher weniger mit der Data Factory. Pipelines sind für mich mehr so ein Workflow-Werkzeug. Ich nutze die jetzt, ja, so eine Einmalkopie, okay, aber es ist für mich eher ein Werkzeug, um einfach Datafluss zu starten, zum Beispiel, oder irgendwelche Kopiervorgänge, aber eher seltener da irgendwie, da würde ich jetzt kein Data Wrangling mit abbilden, durch irgendwie Zwischenspeichern und Weiterladen und so. Da finde ich es einfach viel greifbarer und tatsächlich würde ich es auch heute so ein bisschen, klar, so ein Good Practice hat sich noch nicht entwickelt, aber was bisher ganz gut ankam, war tatsächlich Verlinkung in ein Lake House oder eben, ja, Dateien in ein Lake House. dann könnte ich dir auch die, auch tatsächlich CSVs, könnte ich dort ja auch zum Delta dann sogar machen und dann von dort, wenn nochmal Wrangling notwendig ist, ich bin zum Beispiel immer noch jemand und sage, okay, ich habe dann so ein Landing Lake House und dann mache ich einen Dataflow in ein anderes Lake House, was bei mhm. mir in ja manchmal auch im selben Arbeitsbereich sich befindet. Das ist eben die Frage, ist das eigentlich von euch so gedacht gewesen? Weil ich für mich ist ein Lakehouse tatsächlich so ein kleines Haus in einem großen See. One Lake ist ein Riesensee, hat ganz viele kleine Häuschen. Und wenn wir es so von anderen Architekturen kennen, so wie irgendwie auch Databricks so verstanden wird, das ist so ein mächtiges, riesen Corporate Lakehouse, wo irgendwie alles liegt. Fabric nutze ich anders. Das sind für mich kleine Häuschen in einem großen See.
1: Im Moment würde ich auch genau sagen, das ist der richtige Ansatz. Und ich würde auch nicht sagen, dass sich das notwendigerweise zukünftig ändern wird. Also das, was du gerade beschrieben hast, entspricht ja so ein bisschen dem Medaillen oder der Medaillenarchitektur, wie sie beim Lake auch gerne entsprechend mit vorgeschlagen und auch okay. empfohlen wird. Das heißt, dein Erstes Lakehouse, deine Landing Zone quasi, ist ja sozusagen dein Bronze Layer, in dem du deine Daten erstmal integrierst, in dem Format behältst, wie sie tatsächlich ankommen und durch die weiteren Transformationen würdest du dann deinen Silver- oder Gold-Layer erreichen mit verschiedenen Zielen im Hintergrund, entweder als Provision layer für weitere Transformationen, für Data Science, Data Scientists, die ihre eigenen Analysen darauf laufen lassen wollen oder im Gold-Layer üblicherweise die Bereitstellung für die tatsächliche Datenanalyse, dann mit Power BI Reports oder Ähnlichem. Und da gibt es verschiedene Ansätze und alle sind sinnvoll und in ihrer Form auch berechtigt zu sagen, man macht das innerhalb eines Lakehouses. Da wir aktuell keinen Schema-Support haben, würde es dann über Namenskonventionen gehen. Aber ich kenne viele, die, genau wie du gerade gesagt hast, dann das lieber trennen in verschiedene kleine Lakehouses, das Ganze dann in der Form auch organisatorisch und auch aufgrund von Übersichtlichkeit, Lesbarkeit dann gerne entsprechend getrennt haben, was ja gut geht. Und ob man das im gleichen Workspace oder in getrennten Workspaces hat, ist grundsätzlich erstmal dem Projekt und tatsächlich den Projektanforderungen überlassen. Es kann Gründe geben, es in verschiedene Workspaces zu trennen, zum Beispiel vielleicht den Gold-Layer in einen anderen Workspace zu trennen wenn man Workspace-Berechtigungen nutzen will und hier Berechtigungen für den Gold-Layer von den übrigen Layern trennen möchte. Es spricht aber auch nichts dagegen, alles im gleichen Workspace zu machen. Der Workspace teilt sich ja eh die Ressourcen für die verschiedenen Lakehouses miteinander. Es macht durchaus Sinn, das zu trennen, weil wir trotzdem verschiedene Endpoints generieren, weil das Ganze überschaubarer bleibt, leichter trennbar bleibt. Aber von einer Ressourcennutzung her ist es ein völlig valider Ansatz an der Stellen.
0: Okay, und was ich ja auch ganz toll finde, ist zum Beispiel, dass wir können ja auch die Kreuzverlinkung machen. Diese Links sind ja nicht nur auf irgendwelche Vorsysteme, sondern ich kann mir zum Beispiel so ein Lakehouse, weiß gar nicht, ob es gut ist oder so gedacht, macht dann so ein Lakehouse für Masterdata so, horte dort Dimensionen, weil wer zum Beispiel so SAP-Daten kennt, ist manchmal sperrig, manchmal muss ich da Dimensionsdaten auch so rausschälen aus größeren Tabellen und dann horte ich mir Dimensionen in einem Lakehouse. Und verlinke sie dann nur noch ganz bei Bedarf. Dann habe ich so ein Produktions-Lakehouse, da verlinke ich dann eben die Materialstammdaten dann mit rein. Dann habe ich noch ein Sales-Lakehouse, da verlinke ich die Kundenstammdaten mit rein. Aber die müssen halt nicht dieselbe Aktualisierungsschleife durchlaufen, wie dann meine Bewegungsdaten, die dann ja wiederum sehr granular und wenn ich dann irgendwelche Joints machen muss, kann ich das dann ja auch so orchestrieren, dass aus der Landingzone, zum Beispiel immer nur der letzte Monat dieser ganzen Joins durchläuft und das ist ja für mich der große Mehrwert zu diesen alten Dataflows, also dass man einfach die Persistenz auch hat. Da habe ich eben die letzten zehn Jahre, da habe ich die Joins einmal gemacht und wenn ich das dann nur noch anfüge und nicht mehr überschreibe, ist es da. Also klingt jetzt so trivial, Lakehouse gab es auch davor, hätte man ja auch Synapse nutzen können, aber setzt da mal einen Fachbereich davor. Ja, dann die machen das auch nicht mehr mit. Und deswegen, das waren für mich jetzt bisher so tatsächlich so Quick-Wins. Geht ja gar nicht, also wenn ich so gut strukturierte Vorsysteme habe, ist das ja noch, okay, irgendwie hat man ja das ja schon gut, aber gerade so bei sperrigen Datenquellen ist das einfach nur genial, dass ich da auch diese ganze Aufbereitungsstrecke dann auch so orchestrieren kann, dass es eben bei Incremental Refresh war ja immer noch so ein bisschen so alles oder nichts. Also ich finde, dieses granularere Anfassen, mit verschiedenen Dataflows eine große Datei aufteilen und die eine, da weiß ich schon, ist schon aufbereitet, die andere durchläuft eine Extraschleife. Das finde ich dann klasse. Und dann eben auch noch mit Pipelines orchestrieren, dass das Zweite erst kommt, wenn das Erste schon irgendwie da ist und validiert.
1: Da hast du auch genau die Stärken der Pipelines hier herausgehoben. Es sind in erster Linie Orchestrierungsmöglichkeiten, also nicht, dass die Pipelines nicht auch an und für sich mit den Pipeline Activities einige Möglichkeiten mit sich bringen, aber die große Stärke der Pipelines ist die Orchestrierung. Ob man jetzt Data Flows orchestrieren will, ob man Stored Procedures in im Warehouse orchestrieren will oder Notebooks, tatsächlich sehen wir mhm. auch in den Fachbereichen eine wachsende Anzahl von Spark oder Python-starken Nutzern, die sich tatsächlich gerne mit Notebooks auseinandersetzen, die gerne Notebooks auch für die Transformation nutzen. Aber auch das ist tatsächlich der Wunsch. Auf der einen Seite Vereinfachung, alles soll zugänglich sein, alles soll in einer Oberfläche funktionieren, alles soll in einer Pipeline zusammengefasst werden können, aber trotzdem die Bereitstellung der verschiedenen Mittel für die verschiedenen Personen, für die verschiedenen Wissenshintergründe, für die verschiedenen Stärken. Dataflows als einfachster, übersichtlicher Transformationsansatz, stark UI geführt, mächtig mit Power Query im Hintergrund, bereit oder möglich auch, auch große Datenmengen zu konvertieren. Notebooks für den, naja, eher Datenanalysten, der aus, aus der Ecke kommt, der Python oder der Spark schreiben kann. Oft auch tatsächlich das Tool neuerdings der Central it an der Stelle verfügt über sehr viel Flexibilität, über sehr viel Mächtigkeit, aber natürlich auch das klassische SQL mit unseren guten store Procedures, mit all der Erfahrungen, die wir da auch mitbringen als IT-Community, für viele, die das noch nutzen, kannst da das richtige Mittel deiner Wahl oder das richtige Mittel für dich wählen, kannst alles gemeinschaftlich über die Pipelines orchestrieren, genau wie du gesagt hast, Abhängigkeiten abbilden und das entsprechend steuern. Und den Ansatz, den du angesprochen hast, dass du teilweise, wir nennen das internal shortcuts, wenn du innerhalb von Fabric Verlinkungen zwischen verschiedenen Lakehouses, zwischen verschiedenen Bereichen des One Lake gestaltest, das entspricht 100 Prozent unserer Vorstellung, wie das Ganze genutzt wird. Denn wir promoten an der Stelle ja auch dieses diesen Ansatz des One-Copy. Das heißt, wenn die Daten an einer Stelle einmal aufbereitet wurden, dann möchtest du sie nicht nochmal kopieren, dann möchtest du sie nicht nochmal an anderer Stelle persistieren, denn du erzeugst damit immer nur Abhängigkeiten, die Notwendigkeit, verschiedene Ziele, verschiedene Destinationen in Sync halten zu müssen, aufbereiten zu müssen. Und genau hier sollen diese internen Shortcuts, die man in virtuellen Lakehouses, wenn man so will, nutzen kann, genau das erfüllen. Das ist auch ein, ein weiteres Mittel, das in die Richtung dessen geht, wenn wir über Governance-Modelle reden. Wir möchten ja Fabric dahingehend gestalten, dass Unternehmen, die sich in Richtung eines Data Mesh Ansatzes entwickeln wollen, eben genau hier Möglichkeiten finden, das in Fabric auch unterstützt zu sehen und das was du angesprochen hast mit den Masterdaten würde ja auch in die Richtung gehen, ob du dann jetzt ein Masterdata Data Lake aus hast oder ob du verschiedene Domains hast, die du ja organisatorisch in Fabric auch schon abbilden kannst, die inhaltlich für ihre eigenen Masterdaten und auch Fakten verantwortlich sind und diese dann zur Nutzung durch andere Fachbereiche, durch andere Zielgruppen zur Verfügung stellen können, genau über diese internen Verlinkungen. Das ist genau das, was wir damit bezwecken wollen, das, was wir damit ermöglichen wollen.
0: Also das glaube ich auch, wird es auch dahin gehen, weil das ist ja alles noch, noch frühe Piloten, aber persönlich sehe ich schon auch, Ziemlich bald, dass es auch so Fachbereichs-Lakehäuser geben wird, wo die dann wirklich auch eigene Daten reinschieben und dann auch verknüpfen mit diesen zentralen Daten, weil auch ein bisschen die Composite Models funktioniert ja nicht mit One Lake und da müsste man dann wieder so ganz traditionell werden, aber die waren jetzt sowieso ja auch nicht Immer so super schnell. Also, wir haben zwei bei Alberto Ferrari beide neulich gesehen, wie das auch sehr, sehr interessant schnell nutzbar ist. Aber es ist oft so, wenn Fachbereiche dann davor sitzen, ist es dann auch nicht so super schnell. Man kann leicht Fehler machen und da vielleicht tatsächlich. Leute dahin zu bringen, leg doch deine Datei da einfach in Swan Lake über den Explorer und verbinde das dort von mir aus mit einem Dataflow, weil den verstehen wir alle. Oder vielleicht erstelle einfach, ja, wahrscheinlich wird man doch konvertieren müssen. Deswegen dann doch lieber ein, erstmal so eine Delta-Tabelle über einen Dataflow erstellen und dann das wieder verknüpfen zu einem gemeinschaftlichen Datenmodell. Und dann hat man wieder so diese Anreicherung aus dem Fachbereich.
1: Das ist... Absolut aktuell der Weg, den wir gehen. Das geht auch in die Richtung, was wir immer wieder als Frage hören, dass Direct Lake-semantische Modelle ja aktuell keine Calculated Columns oder Calculated Tables unterstützen. Logisch, so gesehen auch, wenn man überlegt, dass wir natürlich in irgendeiner Form die Daten persistieren müssen. Wir lesen ja direkt aus den persistierten Delta-Tabellen. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, dass das vielleicht nicht doch irgendwann kommen wird. Aber aktuell geht die Empfehlung dahin, die Mächtigkeit und die Verfügbarkeit von Transformationslogik im Lakehouse zu nutzen oder im Warehouse, je nachdem, mhm. wo man seine Daten halten möchte, und die entsprechenden Berechnungen dort vorzunehmen. Das ist aus Performance-Sicht empfehlenswert. Es ist auch aus Komprimierungssicht tatsächlich das Beste, was wir an der Stelle leisten können, weil die Komprimierung optimiert wird dadurch. Und gleichzeitig hat man hier den Vorteil, wir reden ja zwangsläufig, nicht zwangsläufig immer nur durch eine Nutzung innerhalb von Power BI, auch wenn das vielleicht der stärkste Antrieb sein wird. Aber was, wenn ich die gleichen Daten auch für andere Applikationen über den SQL Endpoint zur Verfügung stellen will? Was, wenn ich sie für Data Science Modelle oder Ähnliches zur Verfügung stellen will? Auch hier ist tatsächlich der Vorteil, wenn ich diese Logik bereits im Lakehouse oder Warehouse zur Verfügung habe, dann steht sie auch allen Applikationen, allen Abnehmern der Daten an der Stelle zur Verfügung. Und das sehen wir einfach in diesem Fall als unsere Empfehlung, als eine starke Empfehlung. Deshalb fokussieren wir uns auch auf diesen Ansatz und ja, hoffen, dass mehr Kunden sich auf diese Empfehlung einlassen und sich dieser Herausforderung auch stellen und das Ganze mal so probieren.
0: Ja, genau. Und wie gesagt, wir könnten ja noch über viel mehr. Wir haben jetzt zum Beispiel Warehouse, hast du erst jetzt einmal erwähnt. Und das ist ja auch ein neues Subjekt. Aber ja, man könnte, glaube ich, Stunden mit Fabric füllen. Trotzdem sind wir ja schon über eine halben Stunde jetzt. Und deswegen würde ich das so ein bisschen langsam Richtung Abrundung gehen. Da habe ich ja auch meine typischen Fragen. Und das wird jetzt besonders spannend im Sinne von Fabric, weil was sind deine drei Lieblingsfeatures und eine Sache, die dich noch so richtig nervt? Du kannst doch Power BI Sachen nennen, aber wahrscheinlich äh, werden wir aus aktuellem Anlass eher Fabric angucken. Ja.
1: Also meine drei Lieblingsfeatures. Tatsächlich Data Wrangler ist eins meiner Lieblingsfeatures, weil ich schon länger mit mir selber den Gedanken herumtrage, dass ich mich gerne mehr mit Spark, entsprechend auseinandersetzen will und ich den Gedanken charmant finde, wenn wir alle wissen, wie wir unsere ersten Schritte mit Power Query gemacht haben, wie hilfreich das war, wenn man die Möglichkeit hatte, sich die verschiedenen Schritte anzugucken, in den Advanced Editor zu gucken und sich wirklich mit dem M-Code auseinanderzusetzen. Ich finde das sehr charmant, jetzt so eine Option auch für Spark zu haben. Ich wäre nicht mit Leib und Seele Power BI-Verfechter, wenn ich Direct Lake nicht einfach großartig finden würde. Das gehört definitiv tatsächlich mit dazu. Und das ganze Konzept des One Lake ist tatsächlich finde ich sehr charmant und sehr hilfreich, einen gemeinsamen Zugangspunkt zu haben, die Administration, die ganze Verwaltung mhm. und Nutzung des Data Lakes an der Stelle zu vereinfachen, zu entkoppeln und trotzdem alle notwendigen Features wie Compliance, wie Data Residency an der Stelle mit zu berücksichtigen, in Kombination mit dem One Lake Explorer, der es einem ermöglicht, den One Lake auch noch innerhalb seines täglichen Alltags, äh, ähnlich wie OneDrive, zum Austausch von Daten, zum einfachen Upload von Daten nutzen zu können, finde ich charmanter. Ja. Wer immer sich daran erinnert, wie man mit ADLS früher mit dem Storage Explorer gearbeitet hat, was funktioniert hat, aber immer sich so ein bisschen, ja, nicht ganz so smooth anfühlte. Man konnte nicht direkt auf den Daten arbeiten wie in, wie in OneDrive, sondern musste ja immer irgendwie runterladen, wieder hochladen. Das war alles so ein bisschen, fühlte sich nicht ganz smooth an. Da denke ich, haben wir jetzt einen wesentlich besseren Ansatz. Was mich richtig nervt. <lacht> ist, ja, wie soll ich sagen, das, was ja. wir auch immer wieder als Feedback von Kunden und Partnern bekommen, ich würde mir auch wünschen, dass wir einfach schon alles fertig hätten und allen voran ja. Universal Security. Also ich würde mir auch wünschen, dass das alles schon da wäre und alles schon funktionieren würde. Ich gehöre ja. auch manchmal, oder zu meinen schlechten Eigenschaften gehört manchmal, dass ich ein bisschen ungeduldig bin und so sehr eine Reise wichtig ist, um Feedback einzusammeln, um Entscheidungen zu hinterfragen, Entscheidungen vielleicht zu korrigieren, möchte ich doch manchmal gerne immer schon das Ende der Reise erreicht haben. Und es gibt so einige Features, die aus meiner Sicht einfach noch essentiell sind, um die volle Mächtigkeit von Fabric wirklich nutzen zu können. Ich würde mir einfach so sehr wünschen, dass die schon da sind. Das ist, glaube ich, das, was mich am meisten nervt.
0: Ich glaube, so richtig viel fertig ist eine Software ja nicht, aber trotzdem, bevor du natürlich deine Schlussworte bekommst, würde ich so ein bisschen dafür plädieren, vielleicht baust du in die Schlussworte auch ein bisschen was ein. Was können wir 24 von Fabric erwarten? Außer Also Roll-Level-Security -Well kommt ja dann für Direct Lake wohl, GA dann auch, das ist schon ziemlich sicher. Irgendwie Migrationsskripte für Synapse habe ich gehört. Aber insgesamt ist ja einfach durch diesen Überschwall an Informationen ich kann es gar nicht so richtig greifen wie früher bei Power BI, was da noch alles kommt. Und deswegen ja, freue ich mich auf deine Schlussworte, hoffentlich mit ein bisschen Ausblick, warum Fabric noch toller wird.
1: Vielen lieben Dank, Arthur. Erstmal meine Schlussworte beginnen möchte ich nochmal mit einem ganz herzlichen Dank für die Einladung. Es war wirklich toll, es hat ganz viel Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten und wie du gesagt hast, wir könnten das noch stundenlang machen, glaube ich. Ja, was erwartet uns im nächsten Jahr? Worauf freue ich mich im nächsten Jahr? Wie du richtig gesagt hast, im Moment ist alles noch sehr neu, sehr ungewohnt. Man hat so ein bisschen das Gefühl, man ist immer noch so ein bisschen überwältigt von dem, was schon da ist und trotzdem dem, was noch fehlt oder was noch kommen kann. Ich denke, was wir erwarten können, ist, Mehr Stabilität auch in Richtung der Änderungsplanung, in Richtung des Verständnisses, wo die Reise hingeht. Wir haben ja unseren Semesterzyklus, also immer sechs Monate. Das Wintersemester geht von Oktober bis März, das Sommersemester von April bis September. Das heißt, wir nähern uns schon unserer Planung für das Sommersemester. Und ich hoffe, dass mit dem Sommersemester viele der offenen Fragen, die wir jetzt oft hören, einfach Erklärung finden, Klarheit bringen. Was aktuell auf der Roadmap steht, sind viele Features, die gerne als Enterprise Features bezeichnet werden. Also Ergänzung der bisherigen Fabric-Items in unsere CICD-Story, Integration in Git, Integration in Deployment-Pipelines für alle Fabric-Items, weitere Security-Features in Richtung Network-Security und so weiter. Du hattest Row-Level-Security schon angesprochen. Da reden wir natürlich über Row-Level-Security in Direct Lake oder die Row- und Object-Level-Security im SQL Endpoint. Aber natürlich auch die Universal-Security, die Security auf dem One Lake, die letztendlich dazu führen soll, dass wir halt keine Workload-spezifische Security mehr brauchen, sondern unsere Security, Row-Level-Security, Object-Level-Security, Dynamic Data Masking an ein und derselben Stelle auf dem One Lake definieren und dass diese Definitionen, diese Policies von allen Workloads berücksichtigt werden. Und das ist tatsächlich nochmal ein ganz aufregender Teil der Reise, bei dem wir in 2024 mit Sicherheit einige große Schritte in die richtige Richtung sehen werden und auf die ich mich sehr freue und auf die ich sehr gespannt bin.
0: Wir haben eine schöne fabrik Zukunft vor uns und danke dir Gabi.
1: Vielen lieben Dank Arthur.
0: Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.